0: O wizji komputerowej i rozwoju i przyszłości oraz o budowaniu innowacyjnego startupu. Zapraszamy.
1: No właśnie, witam serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu podcastu Data Science po polsku. Mówisz Mądrzejewicz, bardzo mi przyjemnie tym razem nagrywać. Ten sezon z kimś jeszcze i będzie to regularny proces, mianowicie występują Monika Koporowska, Wojciech Biedziński oraz ja, Szymon Drejewicz. Jakiś czas temu zobaczyłem, że, że, że są dostępni w internecie, pojawiają się w internecie i pomyślałem sobie, że kurczę, trzeba łączyć siły, a nie dzielić i zaproponowałem współpracę Wojtek i przyjęli moją propozycję i oto nasze produkty zapraszamy
2: Czyżbyśmy mocno zaczynali? Od wojny Od Zbyszka wojny
0: I wizji, czyli od wojny i wizji Nie mylić
2: z wizją wojny
0: No trochę wizji Zbyszka tam będzie
2: W każdym razie Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego temat wizji komputerowej jest taki ważny?
0: Zacznijmy zatem od dość znanego powiedzenia, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. A jak wiemy, słowa mają sens wtedy, kiedy je zinterpretujemy. Tak samo jest z obrazem. Warto zatem umieć go interpretować. I właśnie tym zajmuje się wizja komputerowa, czyli Computer Vision. Ekstraktuje wiedzę ze zdjęć. To dziedzina sztucznej inteligencji i informatyki, której celem jest dostarczenie komputerom wizualnego zrozumienia naszego świata. Mm -hmm. Powszechność kamer, paletów, czy, czy jakichkolwiek urządzeń do uchwycenia obrazu w dzisiejszym świecie sprawia, że komunikacja wizualna i jej interpretacja nabiera coraz to większego znaczenia. Nie uważasz?
2: A, tak, to prawda. Tym bardziej też malownicza historia Zbyszka z wizją komputerową jest bardzo ciekawa. O czym przegonacie się nasi drodzy odbiorcy słuchając wywiadu? Zbyszek studiował informatyką i matematyką na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, nazywanym powszechnie miłem. Aktualnie kończy doktorat na University College of London, w skrócie UCL. Głównym obszarem zainteresowań Zbyszka jest wizja komputerowa i to właśnie o jej wykorzystaniu będziemy dzisiaj rozmawiać. Zbyszek w swojej karierze pracował ze zespołami DeepMind, Google Research i Facebook Research, a aktualnie jest współzałożycielem innowacyjnego startupu TensorFly. Który na dzień dzisiejszy zajmuje mu najwięcej czasu.
0: Zbyszek ma w swoim dorobku liczne publikacje naukowe z ponad tysiącem cytowań na koncie, co jest całkiem pokaźną sumą. No. Jedna z bardziej poczytnych publikacji odnosi się do Incepcji, najbardziej znanej i najbardziej wpływowej infrastruktury głębokich sieci neuronowych, której jest współautorem. Dziś nie zgłębimy się w ten temat, gdyż sam w sobie jest on obszerny i będzie raczej łatwiejszy do przyswojenia, nie tylko z samą fonią, ale i wizją. Ale dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć więcej technicznych szczegółów od Zbyszka. Zobaczymy, co da się zrobić. Zanim przejdziemy do wywiadu, ogólna dygresja a propos języka używanego w naszym podcaście. Świat technologii operuje głównie na języku angielskim, przez co ciężko unikać wtrąceń. Niektórych słów nie mamy tłumaczeń, niektórych mamy, ale po prostu ze względu na to, że używamy ich na co dzień, jest nam łatwiej zwłaszcza w rozmowie, która nie jest reżyserowana, użyć właśnie takiego słowa. Tak więc, e, drodzy puryści językowi słuchający naszych podcastów, bardzo prosimy o przymrużenie oka, czy może ucha.
2: Ta ucha brzmi lepiej.
0: E, tak. E, zatem posłuchajcie, co sam Zbyszek mówi o swojej pasji do Computer Vision projektach badawczych w firmie i motywacjach.
1: No, wiesz, sobie rozmawiamy, tak? No
0: dobrze, Zbyszek, to dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do hubhub To jest całkiem przyjemnie. Zrobimy zdjęcia, żeby słuchacze też widzieli, jak nam to było przyjemnie. Powiem szczerze, takie tak, ja mogę mieć Tu już stawka. No to na początek, Zbyszek, powiedz coś więcej naszym słuchaczom o sobie. Co Cię pasjonuje, kim jesteś, co robisz, gdzie przebywasz?
1: Takie zawsze trudne pytanie, trochę Powiedz <śmiech> go sobie. No, e, dobra, przebywam e, tu łatwo powiedzieć. Przede wszystkim w Londynie. Powiedziałbym około dwie trzecie miesiąca, dwa do trzech tygodni Jeszcze czasu jestem w Polsce albo na jakichś wyjazdach, konferencjach spotkaniach służbowych albo na prostu prywatnych wycieczkach ponieważ też, no pewnie jak wiele osób lubię podróżować
2: czyli w kontekście no. pasji to raczej podróżowanie.
1: A jeżeli chodzi o jakieś pasje no wiadomo, że jestem dosyć takim taką nerdową osobą. Jak ktoś ogląda Big Bang teori, tak, tą teorię wielkiego podrywu serial, no to jakkolwiek mogę wydawać się normalny, no to no wpisuję się w tamte sztampę... E, e, e,
2: pytanie, czy bardziej Sheldon, czy czy bardziej... E, już nie będę
1: odpowiadał. Inna osoba.
0: A powiedz nam, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda właśnie z Data Science, Machine Learning i jak to się stało, że ta wizja komputerowa stała się twoim takim głównym konikiem?
1: Jeżeli chodzi o Machine Learning, to, to było dosyć raczej oczywiste, i wydaje mi się, że dużo studentów na Mimie czy na innych uczelniach polskich i zagranicznych, po prostu jak przychodzi przez studia, no to naturalnie interesuje się, się, się tym machine learningiem. No jest, jest to, to temat no, tyle ciekawy, że jak się poznaje te algorytmy, to nie jest to oczywiste, jak, jak to w ogóle jest możliwe, żeby te, te, te modele tak dobrze potrafiły działać, replikować jak, jakieś takie analizy, które człowiek potrafi wykonać. Więc wydaje mi się, że ogólnie jest takie zainteresowanie. Ten, po prostu naturalnie dla osób, które są e, techniczne, żeby lepiej zrozumieć, poprawić e, i poprawić takie e, modele, które po prostu potrafią replikować nas, ludzi. No więc jest taka chyba jakaś wewnętrzna motywacja, ponieważ wydaje mi się, że dosyć sporo osób było tym zainteresowanym, e, przynajmniej e, jak ja studiowałem. No pytanie jest, czy ktoś jest na tyle zainteresowany, żeby po prostu rzucić e, pracę, tak, no bo jak kończymy studia, no to jesteśmy w stanie dostać pracę jako, jako informatyk. Studenci nie mają tyle doświadczenia machine learningowego, żeby dostać e, pracę jako, jako właśnie badacz, data science, researcher, więc muszą raczej iść na doktoraty, chociaż to się powoli zmienia, tak, to jakby coraz wcześniej się adaptujemy na studiach do, do tego machine learningu. Ja pracowałem w, w Microsoftcie przez okres, kiedy robiłem studia magisterskie. był taki moment, że po prostu pisałem egzamin przez Skype'a, więc e, taka, taka sytuacja się nas no, wiecie, ale, e, na wydziale na, MIM na UW i e, bardzo to było pozytywne tak, dla mnie i, i doceniam, że, że profesorowie są bardzo otwarci, tak, tak, do
0: studenta. Mhm. Tak,
1: tak, więc, więc po prostu byłem wtedy w Redmond w Stanach, ale po prostu praca w Microsoftie wtedy w tym projekcie nad sekularzem była kosmicznie nudna. Wbrew jakkolwiek może brzmieć praca w, w, w takich korporacjach jak Google, Microsoft, Nvidia, to jednak no, trzeba sobie zdać sprawę, że jest mnóstwo produktów, które nie są aż tak ekscytujące, które po prostu wymagają no, takiej solidnej, inżynierskiej, powtarzalnej wręcz pracy. Ja się tam akurat zajmowałem właśnie automatyzacją budowy klastrów, zajmowałem się jakimiś problemami z maszynami, które jakby działają dla SQL Azure, no więc z mojego punktu widzenia było to bardzo nudne, tak? Oczywiście są osoby, które są zafascynowane bazami danych, no to było to pewno ciekawsze, ale, ale ja się nudziłem, więc jak tylko minął rok, kiedy już nie musiałem płacić kar za zerwanie kontraktu, to po prostu zakończyłem współpracę, dostałem ofertę na wektorat i wtedy też dostałem ofertę do Google, ale stwierdziłem, że wolę jednak iść na ten doktorat to no jest, to z mojej perspektywy, jak ktoś by się kiedyś zastanawiał, na pewno bardzo dużo jest właśnie zdolnych osób to mogłoby się zastanowić czy warto iść na doktorat może nie warto, a ja uważam, że warto ponieważ z punktu widzenia, nie wiem, 80 lat życia, to, to jakby 3 lata, czy 4 lata spędzone na uczelni w trochę innym środowisku, w środowisku naukowców, na konferencjach, na wyjazdach poznając dużo szerzej jakby tematyki, maszyny ogólne, no to jakby to z perspektywy życia jest chyba dużo cenniejsze niż 4 lata więcej po prostu zwykłej pracy.
2: Do Twojego doktoratu jeszcze wrócimy, bo chcielibyśmy o nich też chwilę porozmawiać. To tak. w skrócie, jak się pracowało w Google, jak w tym NVIDIA, czy czego tam się nauczyłeś, co Ci mogło przynieść benefity w tym, co aktualnie robisz?
1: Znaczy, no, dla mnie te trzy firmy były bardzo różne. Tak? Jeszcze w NVIDIA będąc na praktykach podczas studiów, no to zajmowałem się sterownikami dla, dla Macintosza i debugowaniem tych, tych sterowników dla Macintosza, no więc to było, znaczy było super doświadczenie, tak? Wyjazd do Stanów, wyjazd do dużej korporacji, pierwszy, to był pierwszy mój, takie doświadczenie, więc no byłem przecież tym No jeżeli chodzi o taki właśnie software engineering, no to no to, to, to było świetne doświadczenie potem jeżeli chodzi o Microsoft, no to, no to również, tak, bo to już była praca full time, więc bym, powiedzmy tej odpowiedzialności było więcej, no przy czym żadne z tych prac, no, nie chciałbym robić przez całe życie, tak? No to trzeba się zastanowić właśnie, co, co, co się lubi robić, no i o ile doświadczenie było ciekawe, ile projekt na kilka miesięcy mi się podobał tu i tu, no to nie było to coś, gdzie chciałbym spędzić 5 lat debagując bity w jakichś tam ustawieniach graficznych albo debagując niedziałające ustawienia maszyny, tak, no to, to to taka jest tutaj może moja perspektywa. No jeżeli chodzi o Google, no to ponieważ od razu, jakby dzięki temu, że, że miałem tą ofertę full time, to e, idąc na praktyki, no mogłem, miałem dosyć duży wybór i, i łatwość wejścia, no, to od razu trafiłem do takiego teamu, do którego chciałem trafić. No, więc dlatego moje, taj, moje odczucia co do, co do pracy w Google no, jest dużo pozytywniejsze, tak, ale e, oczywiście w NVIDII, w Microsoftie jest też dużo naprawdę fascynujących teamów. Które robią ciekawe rzeczy, po prostu ja nie byłem, więc no, mhm. jakby Google dla mnie jest dużo, dużo bardziej na tak, tylko dlatego.
2: Czy to jest kwestia bardziej pracy nad pewnego rodzaju typami problemów niż kontek konkretnej firmy? Tak, które tak. Są takie wydaje, wydaje mi
1: się, że to jest dosyć takie wspólne doświadczenie mhm. dla wszystkich osób, które pracują w tych firmach, że dużo ważniejszy jest team, projekt, manager niż to, czy to jest Microsoft, Google, Nvidia. Facebook i tak dalej.
0: Dobrze, że to wspominasz, bo dużo osób słyszy po prostu nazwę Google, Microsoft i mówi dobrze, nieważne co, nieważne jak, byleby tam iść. No tak nie jest do końca, no bo rzeczywiście trafiasz na coś, co nie do końca Ci pasuje, no i nawet z wielką marką nie jesteś zadowolony z tego, co robisz. A powiedz coś więcej o tym zespole, do którego chciałeś się dostać w Google.
1: No więc to było trochę takie strategiczne może zagranie, bo Oczywiście chciałem najbardziej się dostać do DeepMindu, tak, to wtedy zaczynałem studia doktoranckie na UCL-u, to tam 5 minut do, do DeepMindu, DeepMind został stworzony jakby na UCL-u i w tym momencie, jak już zaczynałem student to DeepMindu, to, to, to było właśnie to miejsce, tak, zwłaszcza w Europie, no więc, no więc jakby każdy student gdzieś tam o tym marzył i ja byłem właśnie też jednym z takich studentów i oczywiście w pierwszej, e, pierwszej iteracji mnie nie przyjęli, tak? no bo nie miałem się niczym, nie mogłem się niczym pochwalić. Tak? No po prostu wysłałem CV, w którym ok, jestem, mam doświadczenie inżynierskie, tak? jako software inżynier, już nie inżynier, jako, jako programista, tak? bo to też czasami inżynierów też <grytanie> <grytanie> razi, jak, 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 jak mówimy o programistach inżynierowie. Nie? Jako programista, ale nie miałem żadnego doświadczenia z maszyny do nie miałem jeszcze żadnej publikacji, tylko bardzo dobrze zdany egzamin, no więc no więc nie było to wystarczające, ale dostałem się do Google, do projektu Google Flu Trends, gdzie problemem było przewidywanie, takie wczesne przewidywanie epidemii grypy. Także na przykład na podstawie wyszukiwań w Google, Google mógł powiedzieć wcześniej, że dużo osób w tej lokalizacji jest chorych, ponieważ dużo osób szuka na przykład flu, szuka flu shot, e, mi itd., jakieś takie hasła, które są związane właśnie e, z tym, że ktoś może być chory. Porównując to do po prostu organizacji, e, jakichś takich zdrowotnych, które zbierają te statystyki na podstawie wizyt u lekarzy, no to jest jednak tydzień czy dwa tygodnie później, e, kiedy, taki, e, kiedy taka organizacja e, zajmująca się zdrowiem i, i jakby, an, jakby analizą. E, Jakiego, jakiejś epidemii, kiedy ona się dowie. No i dzięki temu, że na przykład bylibyśmy w stanie powiedzieć tydzień czy dwa tygodnie wcześniej o tym, że okej, okay, wygląda na to, że tu pojawia się jakaś może lokalna epidemia, no to fajnie było, żeby na przykład więcej sprowadzić danych leków, czy danych flu shots, tak, czy, czy, czy tego typu rzeczy. Mhm,
2: to oni, jakby to, na czym pracowaliście, to było sprawdzanie o wynikach wyszukiwania, tak? Bardziej i, i lokalizacji osób, które, które te frazy wpisywały do wyszukiwarki. Znaczy,
1: to, to jest tak, to był początek 2015 roku. Google Fruit Trends działał już chyba od 2006 czy 2007. Nawet mieli pa, papier opublikowany w Nature. Mhm. Więc to było tak, że to nie, nie była nowość, tak? Że, że oni, oni próbują przewidywać właśnie takie nagłe wzrosty zachorowań ale to, co, to czym ja się zajmowałem to było an, e, jakby dodanie do modelu, który przewiduje czy, czy, czy właśnie teraz pojawia się epidemia, dodanie e, informacji pogodowej. Tak jakby ta te, informacja pogodowa nie była wcześniej używana w tym, e, w tym modelu no i chcieliśmy jakby zbadać i to właśnie to był temat Moich, mo, moich, pra, moich praktyk tam, czy, czy może, czy na przykład pogoda pomaga w, w przewidywaniu tego, tak? No bo oczywiście to jest, to, to jest jasne, że w zimę mamy więcej, więcej grypy, więc to jakby samo, samo to, że jest po prostu zimno, no to może, może nie wystarczać. No ale wiemy, że wirus, wirus grypy jakby dłużej właśnie przeżywa w suchym środowisku. Jak, jak jest zima, tak naprawdę powietrze jest suchsze, dlatego jest większa szansa na to, że ten wirus grypy przetrwa i, i po prostu gdzieś tam stanie się do organizmu. Mm -hmm. Widać właśnie, że ta jakby wilgotność, temperatura mają wpływ, ale co się okazało na podstawie przynajmniej no, tej analizy, na którą ja pracowałem, że po prostu sygnał o pogodzie jest już tak silny w samych Danych z Google Searcha, że jakby informacja pogodowa się nie przydaje. Tak czy jak po prostu, jak pada deszcz, no to jest dużo więcej po prostu wyszukiwań Google. bo ludzie nie, nie są na dworze, tylko no, nie wiem, korzystają z komputera. Jak jest, jak jest ciepło, jak jest zimno, jak pada, no to, no, po prostu w, w tych zapytaniach jest już tyle informacji, że można przewidywać bardzo dobrze pogodę.
2: Wraz z inną grupą współtworzyłeś pracę nad pierwszym modelem, który był w stanie przebić człowieka w rozpoznawaniu obrazu w takim konkursie, który nazywa się Imagine Net Challenge. I powiedz mi, jak się tobie pracowało z tymi ludźmi i w jaki sposób podchodziliście do tego problemu, żeby takie rezultaty osiągnąć. Bo z tego, co mi się wydaje, popraw mnie, że się mylę, ale to było pierwsze takie wydarzenie w historii tego konkursu.
1: Tak, mieliśmy pierwszy model, który jako single model, tak? czy jako jeden model działał lepiej niż e, e, opublikowana na Stanfordzie analiza jak ludzie, jak ludzie sobie dobrze radzą z Image net ImageNet to jest taki powiedzmy, no był, tak? Był to taki, taki złoty, złoty gral dla fizji komputerowej, aby umieć dobrze zrozumieć to, co jest na zdjęciach. Między problem polega na tym, że mamy milion zdjęć, mamy tysiąc klas obiektów wśród tych zdjęć i wiemy, że na przykład na tym zdjęciu jest człowiek, kanapa, telewizor, mhm. na tym zdjęciu jest kod, piłka i to, co chcemy zrobić, to, to, to co chcieliśmy zrobić, tak, no już teraz potrafimy bardzo dobrze to robić, to co jakby parę lat temu jakby to, to właśnie ta społeczność związana z wizją komputerową, z machine learningiem, to chciała właśnie stworzyć takie modele, które jakby patrząc na te zdjęcia będą w stanie dobrze powiedzieć, co się, co się znajduje na tym zdjęciu. I wokół tego, ten, ten, ten dataset został opublikowany na Stanfordzie, wokół tego jakby stworzyli konkurs coroczny. I tak, no właśnie w 2012 to był tak naprawdę największy przełom, kiedy kiedy Alex Krzyżewski, Ilia Tockewers i Jeffrey Hinton opublikowali model, który jakby nagle był 20% lepszy niż wszystkie inne modele, a te poprawki z roku na rok to były tam na poziomie 2%, mm -hmm. 1%, 3%, tak, czyli przez, przez, przez dwa lata to było już takie takie, takie saturated, tak, że już ten, nie bardzo było widać co zrobić, i nagle oni po prostu przyszli z inną metodą mm. i która zadziałała świetnie. No i potem zaczęła się właśnie ta era deep learningu, tak? Ludzie byli po prostu zszokowani, że to w ogóle można tak zrobić, że to się da i, i, i było dużo, dużo prac, które jakby eksplorowały to.
0: Możesz powiedzieć to... trochę więcej właśnie, czego użył Alex, żeby, żeby zdystansować innych przeciwników?
1: Jasne, w sensie jakby wcześniej w wizji komputerowej używało się hand design, tak? czyli to były takie cechy, które jakby ludzie zaprojektowali, które mogły wpłynąć na rozpoznanie obiektów, czyli na przykład wyszukiwało się jakieś takie rogi, wierzchołki, wyszukiwało się krawędzie. No, żeby tak łatwo to opisać, to można sobie wyobrazić tak zwany gabor filter, czy po prostu coś, co reaguje na krawędź, tak, czyli mamy, powiedzmy, reakcję na krawędź dla na 16, na 16 różnych kierunków, i jak zbieramy takie reakcje na właśnie takie, takie, takie krawędzie z kilku miejsc dookoła, no to możemy stwierdzić, że na przykład coś jest domem, jeżeli ma krawędź na dole, krawędź na lewo, na prawo i u góry jest krawędź takie, są dwie krawędzie jakieś takie skośne, tak? no to to wtedy możemy stwierdzić, że okej, okay, to jest dom. Jak mamy, jak mamy człowieka, no to pewnie to jest dużo więcej tych różnych krawędzi, jakieś tam koła w środku są, więc to raczej było tak, że definiowaliśmy jakieś takie proste operacje Proste cechy geometryczne i na podstawie tych cech geometrycznych e, trenowaliśmy modele, głównie wtedy e, support vector machine, e, do tego, żeby po prostu rozpoznawać, czy to jest nie wiem, pies, kod, dom itd., itd. To, co e, jakby ta, ta trójka e, zmieniła, no to no, że Jeffrey Hinton to zawsze, jakby tą osobą, która reklamowała sieci neuronowe i oni wykorzystali konwolucyjne sieci neuronowe, które zostały wytrenowane na dwóch kartach graficznych. To też było takim dosyć, dosyć kluczem, żeby to zrobić szybko, ponieważ jakby to trenowanie tej... Nie wiadomo, czy udałoby się to zrobić na CPU, tak? Że gdyby to był tylko procesor, to, to prawdopodobnie oni nie, nie osiągnęliby takiego wyniku. Ponieważ jakby zaimplementowali te modele na, na kartach graficznych, e, mieli jakby szybszy, szybszą możliwość iterowania modela, z modelami pomysłami, to byli w stanie stworzyć właśnie tą głęboką sieć neuronową, a wtedy głęboką no to, to było 7 warstw, pięć warstw konwolucyjnych, dwie warstwy 2 liniowe, e, które były rozłożone na dwóch kartach graficznych. E, teraz te cechy wewnątrz tej sieci e, były jakby samoistnie uczone, tak? Czyli jakby każdy kanał w tej warstwie konwolucyjnej to jest, jest, jest jakimś feature'em, który reaguje na pewne, pewne wejście, ponieważ one nie były jakby zaprojektowane przez człowieka, tylko one były uczone na zasadzie propagacji, no to te one mogły być dużo lepsze i dzięki temu właśnie przebili znacząco te wszystkie inne inne zespoły. Tak? No to, to, to też ciekawe, co tam, pamiętam, Ilia wspomniał, a wiele razy właśnie mieliśmy jakąś tam okazję porozmawiać chwilę z Ilią, to, że jakby ten projekt, jak wiele projektów researchowych na początku wydają się albo niemożliwe, albo po prostu zaraz do zrobienia, jeżeli są niemożliwe, to czasem się okazuje, że się udaje, tak, i na przykład ponoć niespecjalnie byli, byli zainteresowani tym projektem w ogóle na początku, trochę tak Jeffrey Hinton wpychał im ten projekt, bo, bo oni tak nie bardzo wierzyli, że to się może udać. A, a no wiadomo, historia, jak, jak się potem okazało, że się udaje, no to jest, jest zupełnie inna. Tak, tak, tak. I po prostu zmienili historię e, świata w jakimś tam stopniu.
0: Zabawny przebyt, tak. niechcianego projektu doszło do historycznego wydarzenia.
1: Nigdy nie wiadomo, na ile to było niechciane, tak. No, ale pewno w żartach tak to, tak, to gdzieś tam hmm. opisu... opisu. Można
2: nabudować wokół tego ciekawą anegdotę.
1: Ale, ale no mogę uwierzyć, że, że pewnie jak... E, Ktoś by mi wpychał w tym momencie, żebym na jakimś konkursie, który jest dosyć trudny, użył w ogóle jakiejś techniki, której nikt nie używa i po prostu niespecjalnie może nawet mnie to interesuje, no to mogę sobie powiedzieć, że, 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 że na pewno była, był jakiś tam opór ze strony, ze strony studentów. Tak? Przecież no to byli studenci, którzy faktycznie, faktycznie akurat pracowali z, z Hintonem już ileś lat i, i, i znali te sieci. Mhm. No, jakby od, te, od, od tego momentu, jakby wszystkie zastosowania w wizji komputerowej, mm. a czym wszystkie? No, większość e, jakby modeli buduje się na zasadzie e, właśnie modeli konwolucyjnych, tak, czyli sieci neuronowych, które e, używają konwolucji, czyli takiej operacji, gdzie jakby już próbujemy rozpoznać ten sam pattern w wielu miejscach mhm. e, zdjęcia, tak? Jakby cechą konwolucji to, że jest jakby translation invariant, tak? Czyli jeżeli mamy kota na zdjęciu i ten kod będzie nagle w innym miejscu przesunięty, to ciągle dostaniemy taką samą aktywację, tylko przesuniętą. Mhm. To, to jest ta kluczowa cecha, cecha właśnie konwolucji, że one są jakby takie trochę niezależne niezależne od miejsca, tak? Czyli jak są jakieś obiekty, to, to, to one są tak samo ważne, czy są na brzegu zdjęcia, czy w środku zdjęcia, co może dzisiaj wydaje się oczywiste, ale no, może kiedyś to nie było takie, to nie było pewne, czy to jest najlepsze podejście do po prostu zdjęć, tak? Bo można było myśleć, że ok, obiekty w centrum są, są istotniejsze.
0: Wrócimy teraz trochę do Twojego doktoratu,
1: Mhm.
0: twój główny obszar, nad którym pracujesz, to jest budowanie najnowocześniejszych rozwiązań problemów z machine vision na mhm. dużych zbiorach danych. I co mnie zaciekawiło, by móc później aplikować na mniejszych zbiorach danych, m.in. dane medyczne. Może wyjdźmy najpierw od tego, co nazywasz dużym zbiorem danych aktualnie, a co małym zbiorem?
1: To nazywam dużym zbiorem, jeżeli przynajmniej ma 100 tysięcy zdjęć. Przy czym to taka była definicja bardziej z początków pewnie doktoratu. Teraz no już, powiedzmy, trenowanie modeli na 100 tysiącach zdjęć nie jest nie jest jakimś tam wielkim przełomem, ale no powiedzmy tak, ja, tak, 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 jakoś taki estymat może A jaka
0: liczba według Ciebie teraz określa duży zbiór?
1: Myślę, że coś na poziomie pół miliona do miliona zdjęć to już jest, jest, jest to spory, tak? Mm -hmm. Znaczy nie mamy aż tak... No oczywiście są zbiory tak jak w, w Google 3, 3 miliardów zdjęć, no, jak to się nazywa tej bodajże. Są, są duże zbiory danych związane właśnie... Imidż jest sporym zbiorem danych, są z, które zbior danych związanych z, ze scenami, rozpoznawaniem e, scen, ale jednak wciąż wiele e, algorytmów i problemów po prostu bada się na małych zbiorach po to, żeby można szybko było iterować pomysły. Tam.
2: A możesz nam powiedzieć troszkę więcej o tym, jak po do, do takiego problemu właśnie, który Monika powiedziała, że trenuje swoje modele na ogromnych zestawach danych, a później taki wytrenowany
1: model wykorzystujesz na mniejszych setem danych? Może troszeczkę więcej Jaki o tym powiedzieć? cel
0: Tobie przyświeca?
1: Oczywiście jest kilka kwestii. Tak? No, pierwsza jest taka, że trudno się trenuje na dużych zbiorach danych, bo trzeba mieć dostęp do dużej liczby danych i do dużej mocy obliczeniowej. Ponieważ no, ja wtedy współpracowałem z Googlem, to mogłem sobie na to pozwolić, żeby, żeby badać dosyć dokładnie modele, które, które powiedzmy trenowaliśmy na przykład na właśnie milionie zdjęć na imicznecie, czy około milionie zdjęć na, do rozpoznawania nazw ulic, czy, czy na tych kilkuset tysiącach zdjęć do koko, tak? Więc to było dużo prostsze będąc, będąc w takim Google. Natomiast jak się wyjdzie z Google'a, czy wyjdzie się z dużej firmy, no to no nie ma szans na takie dokładne przebadanie różnych wariantów tych modeli w środowisku naukowym, tak, bo raczej doktorant ma dostęp do jednej do kilku kart graficznych, a to czasem jest, e, i tak czasem jest już, e, jest już sukces dla doktoranta, jak może używać na czterech kart graficznych. No więc, e, jeżeli teraz będziemy mieli modele, które które wiemy, że są świetnie zoptymalizowane na, jakiś, na, na jakimś dużym zbiorze danych, to widzimy w praktyce, że one bardzo dobrze się transferują do mniejszych problemów. Na przykład e, trenujemy na model, który był wytrenowany na milionie zdjęć e, i, i wyszukujemy najlepszych hiperparametrów. Potem e, bierzemy ten model i go fine-tunujemy na jakimś, na jakimś małym zbiorze, na przykład, na przykład do tego, żeby rozpoznawać rak pierś, tak? I tam któreś tam iteracji modelu, na przykład mieliśmy już około 10 tysięcy zdjęć z takim przypadkiem, gdzie, gdzie, gdzie było widać raka piersi. No więc przejście z miliona do 10 tysięcy, no jest możliwe na pewno dzięki temu transferowaniu tej wiedzy, która jest jakby wytrenowana wcześniej, mimo że ona pochodzi z zupełnie innej domeny. Tak? Ze zdjęć naturalnych przechodzimy tu z zdjęć, do zdjęć do właśnie radiogramów.
0: A myślisz, że właśnie dzięki Transfer Learning Wizja komputerowa ma potencjał też wejść do mniejszych firm.
1: Czy ma potencjał wejść? Wiesz, już dawno jest, mi się wydaje, nawet w mniejszy mniejszych firm. firmach. Tak, zdecydowanie. No, nie, jest, nie jest wielką sztuką wziąć e, model z Micznetu czy z Coco e, i wykonać dla rozpoznawania, dla detekcji, dla segmentacji na, na własnym problemie. Więc to, to jest stosunkowo proste i dobrze e, opisane przez, e, no właśnie jakby przez wielu doktorantów. E, którzy pracowali nad swoimi doktoratami. Relatywnie proste, co jest na pewno trudne, to jest zaadoptowanie tych modeli tak, żeby one były jak najlepsze na, na, tych, na tych własnych małych zbiorach. Także że łatwo jest coś zacząć, a dosyć trudno jest to doprowadzić do bardzo wysokiej jakości wciąż. Zdaję Czyli tu to,
0: to wciąż jest dość duża potrzeba dużych mocy obliczeniowych, czy raczej... Fachowej wiedzy, czy tak naprawdę cały czas wszystkie te komponenty? No, one się trochę, się razem?
1: one są trochę wymienne, tak? Bo zawsze możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś ma dostęp do e, tysiąca maszyn z kartami graficznymi e, i po prostu przeszuka wszystkie hiperparametry modelu i będzie miał bardzo dobry model, albo możemy wyobrazić sobie, że mamy kogoś, kto po prostu jest ekspertem w, w wizji komputerowej i wie, które elementy i e, jak tunować, poprawiać, tak żeby, tak, żeby one dobrze działały, więc e, no jest to trochę zamienne. Tak? Mamy przecież teraz właśnie taki produkt od Google'a, AutoML, gdzie e, właśnie jakby Google automatycznie stara się dobrać parametry dla, no, dla tych modeli klientów, którzy po prostu wysyłają swoje problemy i mówią, że to jest nasz problem. Proszę znajdźcie nam najlepszy model. Tak? No i wiadomo, że tam inżynierowie Google nie siedzą i nie szukają najlepszego modelu, to po prostu używają jednego modelu i po prostu tunują hiperparametry dla, dla, dla tych problemów klientów. Tak? I to, to wtedy nie wymaga jakby takiej właśnie wiedzy eksperckiej, która jest trudna do replikowania, no bo tych ekspertów nie ma aż tak dużo.
2: Od dużych fi firm do mniejszych firm przez Twój doktorat e, powoli dochodzimy do tego, że masz swoją firmę. Firma się nazywa Tencent Flight i takich ciekawostek możemy powiedzieć, że wygrała w plebiscycie Cup Gemini Innovators Race 50. Była druga. Tak, druga. okej, okay. druga. to nie wygrała, druga. była druga, ale to i tak siak chyba dość duży sukces.
1: No jest to było z kilkuset firm, więc... Okay.
2: Przypomnijmy Pod, tylko, że... Podkreślmy,
1: że
0: to jest tak. na cały świat naprawdę najbardziej innowacyjne startupy na świecie. Ja myślę, że musimy się chwalić, że tutaj w Polsce mamy twórców, którzy tworzą takie startupy, które są doceniane na światowym poziomie. Myślę, że za rzadko o tym mówimy głośno.
2: Dodatkowo ostatnio na konferencji wspomnianej przez Łuk Łukasza Kizińskiego, który na Stanfordzie siedzi i blisko, blisko tego całego środowiska jest, że, że dużym echem się obiliście po, po Dorinie Krzemowej. Tak na samym początku, co to jest za roz rozwiązanie, skąd pomysł i jak do tego doszliście?
1: To jest jakby, jakby dostarczanie informacji e ubezpieczycielem i reususpieczecitelom o budynkach. Mm -hmm. No tutaj kluczem jest właśnie to, żeby to była e, informacja w dużej skali, czyli jakby jak, mieć jak największe pokrycie wszystkich budynków e, mm -hmm. e, w Stanach, w Europie, no docelowo na świecie. E, ubezpieczyciele i ubezpieczyciele wbrew pozorom wcale nie mają tak dokładne informacji o tym, co oni ubezpieczają. Zwłaszcza reubezpieczyciele, którzy zajmują się ryzykiem katastroficznym, więc ten zbiór cech, które wpływają na to ryzyko jest trochę inny niż reubezpieczyciele. Brokerzy nie zbierają tych cech często, więc jakby oni nie mają pojęcia, czy, czy ten budynek na przykład jest drewniany, czy ceglany w strefie huraganów. A to ma ogromne ogromny wpływ na to, jakie są szanse, że ten budynek zostanie zniszczony podczas huraganu, bo budynki drewniane mają no, są dużo słabsze i właśnie tornada i huragany niszczą je dużo łatwiej. Budynki ceglane i, 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 i betonowe oczywiście mogą wytrzymać dłużej. Z drugiej strony, jak, jest, jak, jak pomyślimy o Kalifornii, gdzie jakby trzęsienia ziemi są w takim porządku dziennym, to tam, ponieważ drewno jest elastyczne, to, to, to budynki drewniane są dużo bezpieczniejsze. Mm. I znowu nie mamy aż tylu huraganów. Tak? No więc jakby te cechy tych budynków są bardzo istotny dla oceny ryzyka i wyceny polisy ubezpieczeniowej. I teraz jeżeli chodzi o to jak my to robimy, no to właśnie skupiamy się na tym, żeby dostarczyć te informacje na podstawie zdjęć, mhm. na podstawie wizji komputerowej, czyli automatycznego rozpoznania tych cech ze zdjęć satelitarnych, ze zdjęć lotniczych i ze zdjęć z perspektywy ulicy. No raczej jeszcze nikt, nikt po prostu nie robi tego w ten sposób mm -hmm. jak my, więc no jesteśmy tutaj takim na razie jeszcze jedynym startupem, do którego w ogóle te firmy mogą się zgłosić, jeżeli chodzi o budynki komercyjne więc no jest, jest, jest to fajna sytuacja. Tak Oczywiście ja tutaj ciągle trzęsą mi się ręce na myśl o tym, że zaraz się pojawia jakaś konkurencja, no ale, ale to tak każdy startup chyba trochę ma.
2: Macie biuro w Stanach i w Polsce, czy, czy macie w Londynie i w Polsce?
1: Typu? Biuro mamy w, przecież nie w Polsce, tutaj w Hub hmm. mamy biuro, przy czym pracujemy dosyć zdalnie znaczy jest Robert, który jest w Stanach gdzie jest nasz headquarter ale to jest tak naprawdę tylko Robert i on otrzymuje kontakt z tymi inwestorami, którzy w nas zainwestowali w Donię Krzymowej no i przede wszystkim z klientami z, ze Stanów także jak, jak się trzeba spotkać no to zawsze w San Francisco czy Donina na Krzymowa, no to jest jednym z tych miejsc, gdzie można się spotkać i on tam jest no ale po prostu no, w tym momencie jeszcze jesteśmy na tym etapie tworzenia produktu no wiadomo, że taniej można stworzyć produkt tutaj w Polsce tak? no, można znaleźć świetnych ludzi no, nie, nie musimy za to zapłacić tyle, ile byśmy musieli w Stanach tak? no, dobrze, oczywiście... to, ja,
0: to ja to powiem, jesteśmy no. tani i dobrze ja myślę, że nie musimy się wstydzić, zwłaszcza tego, że jesteśmy ja jestem... dobrzy
1: no nie, no, oczywiście jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy dobrzy no, jesteśmy prawie, że najlepsi ale, ale właśnie to nie jest fajne, że jesteśmy tani no i chcielibyśmy to zmieniać, tak? No ale to jednak praktycznie trzeba startować zawsze. No i większość startupów jednak, tak, start jednak tak robi, że gdzieś zaczyna e, poza Doliną Krzymową. Zaczyna się w Brazylii, na Ukrainie, w Indiach, e, także część biznesowa jest gdzieś tam w dolinie Krzymowej, a część deweloperska jest poza no to jednak jest dosyć standardowa praktyka. Dopiero potem, jak już ten, ten, ten model biznesowy się jakby wyklaruje, jak ten startup zacznie działać, to wtedy jakby no faktycznie można być konkurencyjnym wszędzie cenowo i ten nawet do dniach szamowaniu.
0: Takie. Czyli Zolina Krzemowa
1: to głównie wizerunek? To głównie kontakt z biznesem i z inwestorami. N najlepsi inwestorzy są w Zolinii tak najlepsi w takim sensie, że on najłatwiej ich e, znaleźć, e, są otwarci na ryzyko. Bardzo widać różnicę pomiędzy inwestorami tutaj. E, rozmawialiśmy z dwoma inwestorami w Polsce, co było powiedzmy z naszego punktu widzenia totalną klapą, jeżeli chodzi o e, jakieś tam negocjacje i, i sens. E, z inwestorami w Londynie to ja rozmawiałem dosyć sporo i jest ta awersja jednak wciąż w Europie do takich zupełnie powiedzmy ryzykownych produktów, które jeszcze nic nie zarobiły, a, a, ale mają duży potencjał. Także no jednak europejscy inwestorzy preferują jednak wcześniejszy jakiś tam cash flow, a Inwestorzy w Stanach są gotowi podjąć to ryzyko jeszcze na tym wcześniejszym etapie, kiedy no, nie musimy mieć żadnego dochodu, ale, ale no, jest dobry pomysł i jest szansa, żeby po prostu zbudować coś dużego mm. wcześniej. Tak? No, bo jakby, no, to jest produkt, który nie jest w stanie zarabiać od dnia numer jeden. Tak? W sumie pewnie dużo jest takich produktów.
0: Chyba większość teraz, która jednak w maszynę
1: zaczyna. Tak, no trzeba. Albo, albo można zarabiać od dnia zero na jakichś takich prostych pomysłach, gdzie no stara się to sprzedać do, do powiedzmy takiej gdzie, gdzie jest to konsumerski, konsumencki produkt, tak? Na przykład jakieś, no, ja, ja bardzo lubię ten przykład gramali, uważam, że to jest świetny, świetny produkt, chociaż to nie, no, nie, nie znam historii, ale no mm -hmm. właśnie to, że ktoś się zaloguje i po prostu sprawdzi sobie tekst, no to to jest taki pro, prosty produkt, gdzie na pewno znajdziesz się jakichś zainteresowanych osób, które zapłacą kilka dolarów, tak? No i można stworzyć ten cashflow. My też mieliśmy taki mały cashflow, gdzie na największym serwisie dronowym na początku... Um, Udostępnialiśmy nasze algorytmy po to, żeby one analizowały te zdjęcia sklejone, tak zwane autoryfikowane ze zdjęć z lotu drona. No i też tam płacili jakieś tam dolary za to ci użytkownicy, no ale jakby ilość tych map i ilość zainteresowanych użytkowników, którzy chcą płacić duże pieniądze, no była po prostu niewystarczająca, żeby jakkolwiek zrobić z tego biznes. A jak chce się zrobić, no najlepsze biznesy to jednak są B2B, tak, czyli staramy się sprzedać coś do korporacji, do, 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 do firm, tak jest łatwiej. No i te wymagają jednak zbudowania wcześniej produktu, no bo korporacje nie chcą e, e, jakby aż tak współpracować z zupełnie e, niestworzonymi nie produktami. Mhm.
0: Czyli zaczynaliście od jakiegoś MVP,
1: tak, dla korporacji? E, zaczynaliśmy od takiego produktu, który był e, dla konsumentów, to był pierwszy pomysł, jakby no, byliśmy technicznymi osobami, które po prostu stwierdziły, że chciałyby zrobić biznes w tej, w tej biznesowej części. Naprawdę można dużo lepiej to ogarniać. No i po, pomysł był taki, że jakby jest serwis dronowy, Drone Deploy, który jest jakby największym takim marketplacem dla aplikacji dronowych, czyli dla jakichś takich aplikacji, które coś Robią z dronem, tak? Na przykład mogą, możemy kupić aplikację i tam na przykład e, ta aplikacja będzie sama sterowała lotem, żeby ten lot był jakiś, tak? Albo możemy kupić aplikację, dron poleci nam, zrobi model 3D na przykład jakiegoś otoczenia w okolicy. Tak? Albo nasza aplikacja polegała na tym, że dron obleci teren i przeliczy obiekty w okolicy. Tak? No i to głównie mogę tutaj tak trochę śmiesznie powiedzieć, że na początku chcieliśmy po prostu liczyć świnie, kury, kurczaki, krowy i drzewa. Tak? No taki był pomysł, ponieważ jest jakieś tam zastosowanie, że no po pierwsze właściciele lasów chcą wiedzieć na przykład ile mają drzew, jakiej jakości czy na przykład rozłożenie tych drzew jest optymalne, bo na przykład jeżeli jest za mała gęstość drzew, no to będą można dosadzić więcej. A jak jest za duża gęstość drzew, to te drzewa zaczynają konkurować o Mm -hmm. o, o zasoby. zasoby, więc jest jakaś tam optymalna liczba dla kilometr kwadratowy, ile warto by mieć tych drzew, tak? jakaś tam gęstość. No ale oczywiście takich e, użytkowników e, no, jest bardzo mało, tak? którzy będą gotowi płacić e, jakieś sensowne sumy. Natomiast zaczęliśmy patrzeć również na audyt. E, firmy audytowe muszą sprawdzać, czy, czy farmerzy, czy właściciele właśnie jakiś tam farm które produkują zwierzęta na mięso, no ile powiedzmy mają tych krów, ile mają kurczaków, no i te, te liczby są czasem duże, tak? Tutaj mówimy o liczbach rzędu nie wiem, 100 tysięcy krów, tak, czy 100 tysięcy sztuk bydła, 100 tysięcy kurczaków, no i to, już, to już ciężko się liczy ręcznie, tak? No to wymaga jednak jakichś tam Silnej woli, żeby siedzieć i patrzeć i liczyć te kurczaki. No, nie nie Można chyba <gry> się że bezsenność. Tak. No, przy czym, przy właśnie tutaj, jakby, są takie jakieś wnioski, tak, że też, to też nie miało sensu za wiele, ponieważ no, takich klientów audytowych jest tylko kilku na świecie. Teraz do takiego klienta audytowego to opłaca się po prostu zatrudnić taniego praktykanta, który będzie takie coś wykonywał, i to, jakby, oszczędzanie na zamiana takiej pracy, która jest tak dosyć tania no to nie jest to najlepszy biznes model, więc byliśmy tam w stanie znaleźć jakichś zainteresowanych klientów, ale to wciąż nie byłyby kontrakty, które pozwalałyby nam zbudować firmę miliardową, tak, czy nawet stumilionową. No, nie, nie było szans w ogóle patrzeć tutaj na to z tego punktu widzenia. Podobnie również było z tymi drzewami, tak oprócz, oprócz właścicieli lasów. Zastanawialiśmy się, czy, czy na przykład Parki, czy, mm. czy tam jest taka firma Green Diamond, to jest największy właściciel lasu w Stanach, czy oni chcieliby jakby zanalizować tych swoich lasów bardziej. Ale dron ma bardzo ograniczoną lotność, tak to może uzbierać około 300 akrów na jednym locie, może tam teraz już by było 500 czy, czy 700 tych akrów przy jednym locie. No i to wciąż jest mały zbiór mapy. A jak chcemy patrzeć na jakieś takie bardziej duże parki, no to, no to po prostu każdy patrzy z satelit i nie patrzy się na pojedyncze drzewa, tylko się po prostu patrzy na zagęszczenie, Także średnio na, na właśnie na w tym lesie mamy tam nie wiem, tyle drzew na kilometr na kwadratowy, mamy tyle kilometrów kwadratowych po prostu zielonego koloru gdzieś na zdjęciu satelitarnym, no więc tak się powiedzmy ostymuje jakieś informacje o tych. O tych, o tych parkach, czy o Amazonii, czy jakiś czy, czy mhm. jakichś lasach. No więc to też nie miało za dużego sensu Więc
0: przeszliście od świnek i kurek na firmy ubezpieczenia tak? Tak,
1: tak, tak. No więc to była właśnie... Tutaj to jest w dużej części jednak ten element, który jakby tam gdzieś wspomnieliśmy na początku, dlaczego ta Dolina Krzemowa jest super ważna, tak? Mhm. Bo dzięki inwestorom, którzy nam mówili nie i którzy sugerowali, że może powinniśmy pomyśleć nad czymś innym, no to właśnie dzięki nim zmieniliśmy ten pomysł na coś, co faktycznie ma duży potencjał. Oczywiście, czy się uda, to nie wiemy, ale przynajmniej w tym momencie wiemy, że jest, jest taki scenariusz, w którym moglibyśmy stworzyć firmę, która jest warta miliard. No i oczywiście to wymagało tego, że przez trzy miesiące to było od końca kwietnia do, do końca lipca, no to nic nie ruszyliśmy technologicznie, to było tylko się Siedzenie z po y, prostu jazda od inwestora do inwestora, słuchanie tylko, że to nie jest najlepsza, najlepszy biznes model, ale że możecie spróbować zrobić na przykład to, albo powinien się na to, albo powinien się spróbować tego i y, ja tak wyliczyłem sobie, bo oczywiście mam taki wielki dokument, gdzie po prostu mam wszystkie, wszystkich inwestorów, z jakieś tam kontakty. I... dziwi
0: nas, wszystkie
1: dane. <śmiech> <śmiech> Dokładnie, jaka była z nimi rozmowa, co, co oni wiedzą, w czym się specjalizują. Y, wybierają i
0: wybierają się inwestora modelem, czy...
1: Nie, w sensie nie robiliśmy żadnych modeli, ale oczywiście to teraz jest już, jest już dużo tak jest dużo wizji, którzy wybierają startupy modelami, więc tak, to jest dobry a, pomysł, tak. żeby... Tak, no to jest dosyć duży trend wizji, to może teraz to jest dobry pomysł, żeby startupy zaczęły właśnie... Wybierać możemy, inwestorów. Tak, no, to, startup do, tak, ciekawe, jakby zbierali jest, dane. Tak, jest być. to... Ja, ja myślę, że jest to ciekawy pomysł, nie wiem, jak, jak duży rynek na to jest, ale na pewno... Na pewno, na pewno jest to przydatne, tak? No więc my przeszliśmy przez 113 inwestorów, no i a, tak jak trochę w tych serialach, tak, tam z Doliny Krzemowej czy coś, że faktycznie po prostu pukaliśmy od drzwi do drzwi. Oczywiście to nie było pukanie, tylko bardziej jakieś tam ktoś nas zapoznał z tym inwestorem, inwestor nas skierował do kolejnego, jakieś konferencje, wykłady i tak dalej, także poznaliśmy tych inwestorów sporo. No i tak jak mówię, przeszliśmy przez 100, 113, żeby domknąć tą inwestycję. Więc to jest, to jest dużo rozmów. No I oczywiście nie z każdym rozmawialiśmy, ale tu przynajmniej wymieniliśmy jakieś maile, ale z niektórymi no mieliśmy po parę spotkań i, i, i już jakieś tam poważne jakieś czasem były nawet deklaracje tak, że tam mieliśmy jednego inwestora, który już był prawie gotowy inwestować i jakoś przyciągał i w końcu no, to wszystko się tak zmieniło, że z kimś innym poszliśmy w tam
2: Czyli tak naprawdę to co odpowiedziałeś że wy iteracyjnie budowaliście swój biznes model, to znaczy, że wyszliście od jednego pomysłu, poprzez przez rozmowy z różnymi inwestorami którzy was nakierunkowywali w jakieś konkretne rzeczy, czy zbudowaliście sobie, czy wypracowaliście sobie podejście i biznes model, który aktualnie chce się wdrażać?
1: Tak, tak. Znaczy, to, to jest dosyć standard, znaczy, częsta chyba sytuacja, że startup przeżywa pivot, tak? Czyli jakaś okazuje się, że okej okay, to co robią nie do końca ma sens, ale w sumie jakiś podobny sposób wykonania, czyli, czyli to jest startup technologiczny, no to że ta technologia może by może by była użyta trochę w inny sposób albo trochę kto inny jest klientem docelowym niż, niż sądziliśmy i po prostu zmieniają tą całą, ten cały kierunek, który robili, tak? No więc my też jakby będąc startupem dronowym, skupiającym się może głównie właśnie na drzewach i na liczeniu różnych obiektów, zmieniliśmy to na, na, na coś, co jest faktycznie na dużą skalę, mm -hmm. tak? Czyli tych na zdjęcia satelitarne, na zdjęcia samolotowe, i na zdjęcia Street View, no, których po prostu mamy tyle miliard, milionów, może nawet miliardów, że, że jakby jest nad czym pracować. Tak? Mm -hmm. jak, jak, jakby chyba cała historia zdjęć dronowych jest to mniej więcej, jakby, jakby zebrać wszystkie zdjęcia, które stały kiedykolwiek złapane przez drony, to to chyba mniej więcej jest tyle co trzy dni generowania zdjęć satelitarnych. Tak? No to Można sobie wyobrazić skalę, mm -hmm. z, tak, tak? Zmian, zmianę skali. No więc no jest to był pierwszy taki, jakiś taki duży wniosek, także jeżeli jesteśmy firmą, która się specjalizuje w wizji komputerowej i w skalowalnym rozwiązaniu, bo jakby na, na tym się najbardziej znamy z Robertem, współzałożycielem, no to musimy, musimy to jakoś wykorzystać tak? no więc to była, to była ta zmiana, którą dokonaliśmy, a, a druga to była aplikacja czyli co my chcemy robić no i właśnie przez tych różnych inwestorów, spotkania, rozmowy znaleźliśmy problem u reubezpieczycieli przede wszystkim który, no, który ma dużą wartość który no, ma bardzo duże zainteresowanie jeżeli, jeżeli go stworzymy pytanie jeszcze, czy uda nam się to zbudować a, a jak, a jeżeli tak, no to po prostu każdy ubezpieczyciel jak do tej pory jest zainteresowany mhm. i chciałby po chciałby prostu mieć tak, dostęp do, do danych o, o budynkach, które ubezpieczają.
2: Super, super, W sumie takie połączone pytanie, po pierwsze jaki sposób zbieracie te dane, w sensie czy są jakieś biblioteki, a drugiem taka historyjka, wyobraźmy sobie, że jestem ubezpieczycielem, mam firmę mhm. ubezpieczeniową, przychodzę do ciebie i mówię okej. Okay, Chcę dowiedzieć się o budynku ABCD, zlokalizowanym tu, tu i tu. Mhm. Takich ani innych informacji I, i jak ten proces wygląda? Czy, czy ja ci muszę dostarczyć na przykład zdjęcia, albo sam zrobić, i wy wykrywacie wy, wy kry, te obiekty, kalkulujecie, automatycznie je mhm. zapisujecie, czy, czy sa, sami macie zdjęcia?
1: Jesteśmy jak najwygodniejsi dla klienta, więc mhm. tak naprawdę my się martwimy o to, żeby te zdjęcia skończyć gdzieś znaleźć, więc my mhm. kupujemy tak naprawdę te zdjęcia i taki klient, czyli ubezpieczyciel, jak do nas przychodzi, no to albo nam wysyła po prostu w jakimś baczu zbiór adresów, albo jeżeli jest zainteresowany w ten sposób, to łączy się przez, przez API i mhm. automatycznie wypytuje o konkretne adresy i teraz dla danego adresu my kontaktujemy się z naszymi partnerami automatycznie i ściągamy zdjęcia z tych właśnie różnych perspektyw, analizujemy je i potem zwracamy wyniki, czyli jak cechy tych posiadłości, tak, tych, tych, tych budynków, żeby oni mogli lepiej poznać. Mhm. Tak, no i jeżeli na przykład, właśnie tutaj wspomniałem o tym, o tym typie konstrukcji, jeżeli, jeżeli przeniesiemy się właśnie do Polski, to w Polsce takim najważniejszą cechą jest na przykład um, łatwopalność dachu. To, to jakby nie mamy tutaj za dużo problemu z trzęsieniami ziemi, oczywiście też mamy problem z huraganami, więc, więc jakby dach jest takim na pewno jednym z najbardziej interesujących feature'ów, które polskie firmy ubezpieczeniowe rozważają przy, przy wycenie policy.
0: A czy firmy same właśnie podają na co najbardziej zwrócić uwagę, czy gdzieś tam już Wasza wiedza, doświadczenie stara się, się zgłębić, w którym kraju właśnie ubezpieczyciel z tego co mówisz, na co zwraca najbardziej uwagę?
1: W sensie no już jakby spędziliśmy ileś set godzin rozmawiając z potencjalnymi klientami i partnerami więc jakby już jakieś tam zrozumienie rynku mamy, oczywiście nikt z nas nie jest ekspertem w tej dziedzinie ubezpieczeń ale na początku oczywiście zaczęło się od tego że po prostu badaliśmy problem i wypytywaliśmy teraz, teraz proponujemy i potwierdzamy czy brakuje czegoś jeszcze w tej naszej liście cech które, które oni mogliby chcieć poznać Mówiłeś o
2: ubezpieczycielach i re re tak y czyli rozumiem, że reubezpieczyciele to jest, posiadają największy procent udziału wśród waszych klientów, tak?
1: No, klientów to jest dużo powiedziane, ponieważ my wciąż budujemy technologię, więc klientów jeszcze stricte nie mamy, natomiast jesteśmy na etapie pilotów y y i negocjacji, z y negocjacji kontraktów już takich pełnych. Y przede wszystkim najbardziej interesujące to jest dla reubezpieczycieli. Okay. Reubezpieczyciel y dostaje takie jedno zapytanie, jeden taki Quote, patch na poziomie powiedzmy, 100 tysięcy budynków na naraz. Tak jak my, jako pojedyncza osoba, by wysłała zapytanie do brokera o, 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 swu, o swoją posiadłość, tak ubezpieczyciele czy brokerzy wysyłałem zapytanie dla całego swojego portfolio do re-ubezpieczyciela. Okay. On teraz nie ma szans w żadnym, jakby manualnie zrozumieć tych budynków, bo po prostu jest ich za dużo, więc tutaj jest jakby ta największa wartość, że my możemy automatycznie przeanalizować naraz na przykład 100 tysięcy adresów i wtedy powiedzieć jakieś takie zagregowane albo per budynek statystyki, informacje o tym budynku i wtedy oni mogą jakby lepiej, dokładniej wyliczyć tą, tą wycenę polisy. Tak.
2: Okay. A widzisz zastosowanie tej technologii wśród innych dziedzin biznesu? E
1: tak, przy czym no jest to trochę, nie jest to jakiś um, pewnie pierwszy krok, ale no przede wszystkim banki mogą być zainteresowane informacją o, pod względem takim kredytowym i, um, mm. i właśnie hipotek. Dwa, to po prostu by lepsza ocena jakby budynku może, może świadczyć tych cech może świadczyć znacząco o samej cenie budynku, mm -hmm. tak? No i cena budynku, no to już jest skorelowana z, z właśnie innymi wieloma rzeczami, tak? Że wiemy, jaki, jaki może rodzaj osoby mieszka w tym miejscu, jakbyśmy, nie wiem, chcieli targetować, czy jakieś reklamy, czy na przykład oceniać ryzyko kredytowe, czy na mm -hmm. przykład oceniać ryzyko samochodowe na podstawie, na podstawie miejsca zamieszkania danej osoby. No ale to jest, to jest powiedzmy, trochę takie naokoło, więc, więc pewnie nie byłoby aż tak łatwo do, do wdrożenia. A kolejną aplikacją, gdzie na pewno też, też jest zainteresowanie, to jest po prostu inwentarz dla miast. Czyli mm. urzędy miast chcą mieć wiedzę o tym, gdzie są jakie budynki, czy nie ma jakichś nielegalnych dobudówek, czy, czy gdzieś nielegalnie powstają jakieś jak nowe, nowe budynki, a także po prostu znać inwentarz, że na przykład tu mamy wzdłuż tej ulicy mamy tyle, Drzew, w tym parku mamy tyle drzew no te, tego typu informacje są wartościowe dla, dla miast
2: mhm. rozumiem, że głównie klientów poszukujecie w, stan, w Stanach tak? a w Europie, w Polsce jakieś szanse na potencjalne piloty?
1: mamy piloty właśnie ze, ze, ze spółkami amerykańskimi, negocjujemy tutaj ze spółką również w Europie, a jeżeli chodzi o Polskę no to tutaj największym graczem jest oczywiście PZU i mhm. no także z nimi rozmawiamy w środę, mam spotkanie co wyjdzie? Nie wiem.
2: Trzymaj kciuki. To
0: wczoraj. To wczoraj. Tu miałeś to spotkanie, No tak. No tak. Czy jest zainteresowanie na rynku
1: polskim? Na pewno no jest inny profil ryzyka. W Polsce ubezpieczenia dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych. Tak To jest 90% rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Nie mamy aż takich, na szczęście, nie, nie jesteśmy krajem, który gdzie, gdzie po prostu mnóstwo kataklizmów się wydarza, więc jakby te, te, te zniszczenia najczęściej właśnie wynikają z tego, że gdzieś był pożar albo, albo po prostu była silna wichura i, i coś uderzyło w budynek albo dach jakoś został uszkodzony. No i tutaj ta jakby informacja o dachu na pewno jest interesująca dla, dla, dla ubezpieczycieli w Polsce. Pytanie, jak bardzo? Mm. Tak? Czy, 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 czy to na tyle, żeby, żeby chcieli dalej się zaangażować? No, zobaczymy wczoraj. Ale jesteście. <głosy>
0: <głosy> to nie jest problem sobie zdjęcia satelitarne. Zastanawiam się, czy jesteście ograniczeni właśnie pozyskiwaniem danych, czy to was jakoś ogranicza obszarowo, czy raczej jesteście w stanie, że tak powiem, jeśli nie ma aktualnie tych danych, to. Za, za pewną daniną ja otrzymałem. W specyfikacji
2: waszego produktu jeszcze czytałem, że, że macie różne częstotliwości update'u tych informacji w zależności od regionu, tak?
1: Tak, znaczy no zdecydowanie jesteśmy uzależnieni od naszych partnerów, od których kupujemy te dane wizualne, tak, żeby je potem zanalizować. I oczywiście można tutaj patrzeć na to w jakiś sposób, tak? Że jakby oczywiście Polska jest no dosyć na pewno rozwiniętym krajem, jeżeli chodzi o technologię i, i jakość życia i, i raczej tutaj takie, taki przemysł informacji istnieje i nie ma problemu, żeby kupić, gdzieś znaleźć jakieś dane z satelit, z samolotów, czy z perspektywy ulicy dotyczące Polski, więc to, to nie jest tak, że tutaj w Polsce nie znajdziemy tego, ale na pewno nie znajdziemy aż tyle, ile w Stanach można znaleźć, mm. czy, czy, czy w innych takich zachodnich krajach. Ale, ale no tak, na pewno ta częstotliwość odświeżania w Polsce będzie mniejsza niż, niż, niż w Ameryce, czy, czy w, w Anglii.
2: Jesteście po pierwszej transzy finansowania załóżmy, że możemy to przetłumaczyć na etap finansowania zalążkowego tak z angielskiego wszystko możemy to przetłumaczyć jakie macie dalsze plany, marzenia perspektywy?
1: Jasne. Naprawdę to, to były w sumie dwie rundy jedna to jest tak zwana akceleracyjna kiedy, kiedy tak naprawdę firma dopiero powstaje i, i dołącza do jakiegoś programu, który prowadzi, my dołączyliśmy do programu w Stanach i, i, i tam mieliśmy jakąś, tak jak mówię, pierwszą, pierwsze finansowanie takie akceleracyjne, a potem w małego, mały, małe finansowanie zalążkowe <grych> I, i, na tym, i na tym finansowaniu no, jesteśmy, jest, jesteśmy w stanie jeszcze przetrwać rok bez e, jakby przychodu, mhm. a, ponieważ w tym momencie no, jeszcze wciąż budujemy produkt i ten cały pipeline, żeby był automatyczny, tak naprawdę no, nie mamy tego przychodu, ale jakby no, Naszym targetem jest podpisanie kontraktu na kilkaset tysięcy dolarów tutaj gdzieś albo w Stanach, albo w Europie i wtedy taki kontrakt już będzie bardzo silnym argumentem do tego, żeby zbierać na kolejną rundę, czyli tak zwaną pierwszą rundę finansowania i, i jakby szybciej i, i rozwijać ten produkt i, i wprowadzać go na nowe rynki, na, na, na nowe lokalizacje. To jesteśmy na, na etapie tworzenia produktu, to nie jest akceleracja. Akceleracja będzie w momencie, jak już będziemy mieli produkt będziemy chcieli jakby szybciej go sprzedawać, tak? Mm. Jeżeli, jeżeli dojdziemy do tego etapu, że faktycznie jakby to już działa i mamy pierwszych klientów, no to wtedy moglibyśmy wtedy trwać, tak, i jakby pewnie finansować sobie z, z samych kontraktów, ale wtedy właśnie po prostu bierze się kolejną rundę finansowania, po to, żeby to szybciej rosło mm -hmm. i, i jakby, żeby zdobyć rynek, no bo wtedy jest ryzyko, że e, ktoś inny zrozumie ten problem i, i po prostu go będzie chciał skopiować.
0: I kiedy przewidujecie go live pierwszego pilota?
1: Ehm, znaczy, wykonujemy piloty już teraz, planujemy go skończyć w wakacje. Skończenie pilota będzie więcej polegało na tym, że po prostu jesteśmy w stanie od A do Z Przeprowadzić taką automatyczną e, analizę, czyli dostajemy adres, e, a, na, e, a na końcu po prostu ktoś dostaje feature y i żadnej e, istoty ludzkiej w tym procesie analizy tej, 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 tych danych. Mm -hmm. tak? no to, to, I to planujemy już mieć wakacje. W tym momencie mamy stworzone modele, które działają bardzo dobrze na zdjęciach od góry, na tych zdjęciach lotniczych, satelitarnych. Mm. Mamy zbudowany cały frontem do anotacji danych w bardzo wygodny sposób do tego, żeby zbudować zbiory treningowe, żeby trenować te modele automatycznie, które jednocześnie patrzą właśnie na, na widok z góry, na widok z boku, spod kąta, także to, to, to jest bardzo przydatne. Teraz dopiero jakby zbieramy te te anotacje, no i w ciągu kilku miesięcy będziemy w stanie trenować już modele, a jak już będą trenowane modele, to to, to to jest jakby taka tylko, taka prosta praca, którą trzeba wykonać, żeby to wszystko było po prostu zgrane i zautomatyzowane. Czy mhm. to już nie będzie jakimś wielkim, wielkim wyzwaniem?
2: Oczywiście, że jesteś ekspertem w temacie wizji komputerowej i detekcji wizji. Mógłbyś nam przedstawić swoje przewidywania, w jakim kierunku ten cały obszar będzie się, się rozwijał? Już nie, nie mówię tutaj konkretnie o o TensorFlow, ale, ale w ogóle jak ta cała machina, w którym kierunku będzie się rozwijała.
1: Mhm. No na pewno teraz jest bardzo dużo researchu w Generative Adversarial Networks, czyli żeby modele były bezpiecznie stosowane, to musimy być pewni, że nie będzie można ich łatwo szukać. Tak? Mhm. Można sobie wyobrazić zastosowanie, kiedy identyfikujemy osobę po po, po, po źrenicy, czy po odcisku falcu. jak się upewnić na to, że nikt nas nie podszyje nikt nie będzie w stanie oszukać tego modelu. Przecież zwłaszcza to jest, to jest ważne przy samojeżdżących samochodach, mm -hmm. no, które są tak naprawdę chyba największym biznesem wokół, wokół wizji komputerowej. Po samojeżdżących samochodach to nie drugim największym takim biznesem no to, no to jest e, tak? czyli mm -hmm. właśnie ten wszystko, co się, ty, się tyczy jakby analizy zdjęć medycznych e, i, i automatyzacji tego. Więc właśnie takie, takie inne problemy, które się pojawiają przy przy, przy zdjęciach medycznych, to jest to, żeby analizować zdjęcia 3D. W sensie zwykłe zdjęcie to będzie kilka megabajtów, tak, a takie zdjęcie medyczne to może mieć kilka gigabajtów, jak podejść do, do tworzenia modelu, który działa na czymś, czymś tak ogromnym. Kolejna rzecz no, to jest analiza zdjęć dużych, tak, czyli to, to na pewno my mamy ten problem tutaj przy, przy zdjęciach satelitarnych, ale również właśnie w zdjęciach medycznych się pojawia to, że, że te zdjęcia są dosyć dużej dokładności przy mamogramach. To na przykład jest coś, co się nazywa microcalcification, czyli są takie białe plamki, które są mhm. wielkości um, kilku pikseli, które wpływają na to, że, um, że lekarz decyduje, że to jednak jest rak, a nie, a nie zdrowa osoba. A takie kilka pikseli znajduje się na zdjęciu wielkości 4000x4000, 4000, więc no, można zobaczyć, że to jest 0.00001% całego zdjęcia. I jak, jak stworzyć modele, które no, są w stanie analizować takie takie duże zdjęcia. Na razie to, są, to głównie pracujemy z tymi modelami deep learningowymi na czymś, co jest wielkości 256 na 256, to mm. za 12, 1000 na 1000 rozdzielczości. Dalej na pewno kwantyfikacja modeli, czyli jakby zmniejszanie ich pojemności, zmniejszanie czasu wykonania, to jest na pewno kolejny, kolejna duża działka co może być jeszcze? No oczywiście wideo, tak analiza wideo. No w tym momencie raczej ta analizy wideo, no to robi się albo klatka po klatce a i potem jakoś merżuje te wszystkie, te wszystkie wyniki z, tych, z tej każdej klatki w, w jakieś jakiejś predykcji na temat wideo, albo po prostu losowo się wybiera kilka klatek z, z wideo i analizuje się z zwykłymi modelami 2D, więc to wciąż jest, są głównie modele 2, właśnie takie 2D które, które na te wideo działają, więc to jest, to jest na pewno tematyka, do, no, która będzie coraz bardziej eksplorowana. Pewnie, pewnie też to, żeby robić coraz lepszą reprezentację ludzi w takim sensie, że na przykład chcemy tworzyć takie czatrumy, gdzie możemy poczuć, że spotykamy się, a tak naprawdę mm. mamy skan bardzo dokładny osoby i, i, i jakąś taką właśnie t, taką projekcję tej osoby w tej, w tej wirtualnej rzeczywistości. tak Żeby to robić, no to trzeba no, trzeba bardzo dobrze rozumieć fizyczne położenie człowieka. Tak? No mm -hmm. I to w wymaga bardzo dokładnych modeli, które wiedzą, gdzie każda część ciała się znajduje, itd. itd. Teraz
2: pytanie: mentoringowe, również, bo e, z pewnością sporo osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w machine learningu, czy w ogóle w detekcji obrazu, czyli jest to temat, który jest dla nich interesujący suchanacji, jakbyś powiedział parę zdań o tym, w jaki sposób najlepiej zacząć albo w jaki sposób najlepiej kierunkować swoją, swoją wiedzę tak, żeby popełnić jak najmniej błędów takich początkujących. Jakbyś powiedział o tym parę zdań, byłoby, byłoby mhm. pewno wartościowe.
1: To jest pytanie, czy ktoś jest bardziej zainteresowany nauką, czy zastosowaniami. Przy zastosowaniach raczej mówimy o tym, że po prostu uczymy się tego, co istnieje i uczymy się, jak to wykorzystywać. I wtedy no, najważniejsze chyba najlepszym źródłem takim do nauki no to są konkursy no Najpopularniejszy jest oczywiście serwis Kaggle ale są też inne serwisy, które po prostu udostępniają zbiory danych mm -hmm. tworzą jakby takie właśnie leaderboardy i można tam konkurować ze sobą i, i, i wymyślać coraz to ciekawsze, bardziej skomplikowane modele, które po prostu będą dokładniejsze więc na no to jest po prostu świetne, świetne miejsce do nauki na początek ponieważ, no jak ktoś już tam trochę się w to pobawi, no to zobaczysz, że tak naprawdę nie ma tam za wiele innowacji. Mhm. To jest raczej taka właśnie, raczej konkurs to jest takie odtwarzanie istniejących metod, których tak naprawdę, najlepsze metody to jest po prostu kilka takich typowych metod i, i to jest jakby takie porządne, inżynieryjne zadanie, gdzie, gdzie trzeba zrozumieć te metody, wiedzieć jak ich użyć, wyszukać najlepszych parametrów i, i, i to zastosować, tak, i nie zoverfitować. No to jest właśnie tam naj, największa sztuczka, jak to zrobić, żeby nie, nie zoverfitować do tego, z, z tego tej, tej części treningowej. No więc jak ktoś ma dobre wyniki na Kaglu, to na pewno każda firma będzie zainteresowana taką osobą. Natomiast jeżeli ktoś patrzy bardziej tutaj w kierunku takim naukowym i chciałby czy, czy nauczeni w Polsce, czy wyjechać za granicę, no to pewnie najważniejsze jest celowanie w publikację. Oczywiście Kaggle to jest też świetny start, ale to, tak jak mówię, to nie jest jeszcze innowacja, to jest raczej odtwarzanie. Publikacja raczej, jak się wcześniej nie publikowało, no to najlepiej jest po prostu skontaktować się z jakimś, z jakimś profesorem albo z jakąś firmą, która po prostu tworzy nowatorskie rozwiązanie, która stara się, która stara się publikować. Jest takich firm kilka w Polsce i po prostu pracować z nimi nad, nad czymś nowym. Wtedy, jeżeli taka publikacja się uda, no to taka osoba jedzie na konferencję, prezentuje to i na takiej konferencji już bardzo łatwo poznać profesorów, zaczepić się w jakiejś zagranicznej uczelni czy, czy w polskiej uczelni, żeby, no żeby po prostu tam pójść na doktorat.
2: Mhm. Powiedziałeś bardzo szczegółowo, jak zacząć, jak rozpocząć, bo jak stawiać kolejne kroki w tym środowisku, to może teraz powiesz, skoro powiedziałeś to wszystko już o osobom nasłuchającym, jak się dostać do do firmy?
1: Ja, oczywiście, bardzo chętnie zawsze, <laughs> zawsze szukamy, szukamy zdolnych ludzi. I, I tutaj no, nie tylko na, na, jakby na role machine learningowe, ale również na role takie programistyczne, gdzie po prostu trzeba jest, jest dużo pracy, żeby po prostu te modele w działający produkt. I to, co zawsze cenimy, no to do widzenia machine learningu, to, to są właśnie publikacje, to są konkursy na Kaglu, tak naprawdę te dwa są, te dwa są najważniejsze. A z punktu widzenia inżynierskiego, no to jest, to jest oczywiście doświadczenie programistyczne i konkursy programistyczne, które są popularne w Polsce, środek w w acm mhm.
0: Wiemy już jak się dostać do Twojej firmy? Jak się najłatwiej z Tobą skontaktować?
1: Zbigniewet.tensorflight.com okay.
0: okay.
1: Albo na Facebooku, albo przez, przez maila, no jestem. Wybitni,
0: wybitni stalkerzy i tak znajdą, także no, dziękujemy Tobie bardzo, Zbyszek ja myślę, że bardzo ciekawa rozmowa ja się bardzo cieszę, że się zgodziłeś w ogóle na ten wywiad i do ty tego, że mogliśmy odwiedzić to miejsce, my życzymy Tobie powodzenia z tym my mamy raczej pozytywny odbiór i myślimy, że to nie jest nasz ostatni wywiad, a wręcz początek jakiejś przygody dziękujemy Tobie
1: no ja również bardzo dziękuję za, za zainteresowanie i za, za, za chęć bycia chwilę
2: razem. Super, Rozowa. Bardzo dziękujemy. Tak sobie myślę, że za kilka lat, jak otworzymy jeden z jedną z poczytnych gazet technologicznych, biznesowych, z pełnością znajdziemy tam historię Zbyszka i Tensorfly I może nawet bardziej obszerny wywiad niż ten, który my właśnie zrobiliśmy.
0: A <ślaffing> wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to my byliśmy pierwsi. <ślaffing> tak. Że najważniejsze jest to, że daliśmy słuchaczom możliwość posłuchania, Zbyszka. Łyknięcia trochę, czy zaczerpnięcia trochę z tej jego obszernej wiedzy.
2: Tak, no, zdecydowanie.
0: Co do samej wizji komputerowej i jej rozwoju, kiedyś wyzwaniem było nawet optyczne rozpoznawanie znaków, skanowanie pisma drukowanego, wykorzystywanego m.in. do digitalizacji, piękne polskie słowo, książek, czy biznesowo do odczytywania faktów. Aktualnie wiemy, że algorytmy radzą sobie coraz lepiej z odczytywaniem pisma ręcznego.
2: Aparaty fotograficzne natomiast są w stanie zrozumieć kiedy mrugamy albo się uśmiechamy i w odpowiednim momencie wykonać nam zdjęcie. Co, co więcej często komputery personalne są już wyposażone w takie algorytmy, które są w stanie rozpoznać Twoją twarz i w momencie w którym podchodzisz do urządzenia on automatycznie się odblokowuje.
0: Sprawdziłam, że najgorzej działa to o 6 rano, ale to co mnie jeszcze cieszy, że nie są one wy, wy, wyposażone w komentarz, bo wtedy zapewne słyszałabym coś w stylu, o Boże, zrób coś z tą twarzą.
2: Chociaż nie tak popularne, ale rozwijające się mocno z roku na rok są smart glasy, czyli inteligentne okulary. Google i Intel mają już swoje produkty w tej technologii, które potrafią rozpoznawać obraz, który widzimy, i na przykład przeczytać sobie historię na dany temat, na przykład obrazu lub pomnika, na, którego patrzymy, na który patrzymy.
0: Mhm. Ja czytałam ostatnio również o wykorzystaniu transfer learning wizji komputerowej do przeprowadzania inwentaryzacji sklepów co może mieć ogromny potencjał nawet przy mniejszych sklepach i odciążyć pracowników z ogromu manualnej pracy.
2: Tak, tak. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to komputer Vision jest używana m.in. w przemyśle filmowym przy tworzeniu efektów specjalnych. Przemieszczenie gier komputerowych wizja komputerowa jest również używana, chociażby za pomocą urządzenia Kinect, które, z, z którym jesteśmy w stanie się komunikować za pomocą ruszania, ruszania ręką lub ruszania nogami.
0: Myślę, że to wykorzystanie ma też duży potencjał zawojowania rynkiem fitness. Patrząc na to, że coraz więcej mamy tych artykułów związanych z fitness, z którymi możesz ćwiczyć w domu Takie urządzenia rozpoznające jak wykonujesz dane ćwiczenia są w stanie korygować to jak robisz ćwiczenia W polskiej wersji językowej myślę, że będziemy słyszeć e głosem Ewy Chodakowskiej "Podnieś wyżej nogę, wyprostuj się, możesz, jedziesz, więcej, mocniej, wejdziesz w te nowe dżinsy
2: tak, łączy się to bardzo mocno ze sportem, gdzie wizja komputerowa jest również używana, na przykład do trakowania zawodników i rysowania linii, w którym poruszali się po boisku, albo zaznaczania na pomocą hitmapy obszarów, w którym zawodnik chociażby w piłce nożnej przebywał w, w większość meczu. Dodatkowo wizja komputerowa pozwala na analizowanie rozgrywki oraz ocenę jakości danego zagrania.
0: Ja wrócę też trochę do zastosowań społecznych. Wizja komputerowa pozwala pilnować bezpieczeństwa w miejscach publicznych, np. Na, na stacjach kolejowych. Jest w stanie za pomocą obrazów z kamer wychwytywać anomalii w zachowaniach osób tam przebywających. I oczywiście wspomnę też o, według mnie, najpiękniejszych zastosowaniach, czyli tych troszczących się o nasze zdrowie o których już też rozmawialiśmy z Zbyszkiem, więc nie będę tu szerzej opisywać, ale chodzi oczywiście o zastosowania medyczne.
2: W ostatnim czasie najgłośniejsze użycie wizji komputerowej jest w obszarze samochodów autonomicznych. I tu warto wspomnieć o tym, że w poniedziałek Andrew NG, który jest prezesem firmy Drive.ai, zakomunikował publicznie, że ta firma rozpoczyna testy w Teksasie, i co ciekawe, każdy z mieszkańców, czy każdy z użytkowników, który tylko i wyłącznie za, zainstaluje na swoim telefonie odpowiednią aplikację, będzie mógł w pełni skorzystać z, tego, z takiego rozwiązania.
0: Przyznam bardzo szczerze, że jako niekwestionowany mistrz kierownicy <śmiech> czekam, aż autonomiczne samochody zaleją naszą ulicę. Zbyszek wspomniał też o GAN, czyli Generative Adversarial Network, które ucząc się na danych treningowych potrafią wygenerować próbki wyglądające jak rzeczywiste dane. Ja sama miałam problem z odróżnieniem prawdziwego obrazu Van Gogha z obrazem wygenerowanym. Jan Lekun nazywa GAN jedną z najbardziej interesujących idei w ostatnich 10 latach machine learningu. Z ciekawostek GAN był użyty również w jednym z projektów do nauczenia się stylu ubioru i był w stanie generować nowe ubrania pasujące do gustu danej osoby, co daje dość ciekawe zastosowania dla branży modowej.
2: Tak, moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać. W każdym razie spektrum zastosowań wizji komputerowej jest ogromne. Dlatego nieustannie powstają nowe projekty, pomysły badań, gdzie jeszcze wizja komputerowa może pomóc, czy zmienić zasady gry.
0: Będziemy na pewno śledzić rozwój Startupu Zbyszka, jak i samego Computer Vision. Jak już wspomnieliśmy na początku, dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać więcej o wizji komputerowej i jakie zagadnienia są dla Was najbardziej interesujące.
2: Zachęcamy Was do zajrzenia w notatki z materiałami na stronie data i Znajdziecie tam informacje i linki, o których wspomnieliśmy podczas nagrania oraz inne, które pomogą Wam zgłębić się w dziedzinę wizji komputerowej
0: ciekawa, jakie Wy drodzy słuchacze znacie najciekawsze zastosowania Computer Vision? Albo gdzie według Was jest największy potencjał do wykorzystania tej technologii? Piszcie, dzielcie się z nami Waszą opinią.
2: No i oczywiście dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy o obrazach.
0: Rozmowa o obrazach, to wymaga wyobraźni, co nie?
2: Zdecydowanie.
0: Dzięki i do usłyszenia.
2: Cześć!